0: 两个女孩坐火车，在11号到达了成都。1 2号，张小薇陪着蒋媛媛去西南财大报了到。1 3号一大早，两人就乘车赶往青城山。这是两个女孩子第一次单独出去，人烟稀少的地方去旅游，带着所谓探险的热情，两人都很兴奋。同宿舍的同学们回忆。他们两个人兴高采烈，带着相机和几件衣服就出发了。他们没有带什么钱，就带了一张银行卡。他们本来准备玩上几天就回来的，没有必要带很多钱。这边警方走访的结果也和父母、同学们说的差不多。歹徒没有拿走照相机，这为后来案件侦破提供了巨大的帮助。警方。第一时间将照片全部冲洗出来，照片完整的记录了女孩们的行程，还有具体的时间地点。根据照片显示，两个女孩非常的开心，留下了很多欢乐的照片。尤其是张小薇，她是第一次来到四川，完全被这里秀丽的风景所迷住了。每张照片之中，张小薇都笑得很甜蜜。根据照片的路线，警方们一一走访，发现女孩们确实没有带什么钱，他们住的旅店都比较便宜，吃的饭馆也都是廉价的小店。13号当晚，两个女孩住在南云村的一家民居客店，客店老板娘回忆说，两个女孩十四号一大早就起床， 9点就出发了。现在是旅游淡季。老板娘说：“十三号旅店里面就住了两个女孩，没有住其他人。换句话说，在十四号遇害当天之前，这两个女孩并没有结识什么旅伴，也没有人跟踪他们。”牛家村一个小饭店的老板娘也回忆：“十四号十一点三十左右，这两个女孩来店里吃饭，看得出来，两个女孩的钱已经不够了。他们两个人合着。”吃了一碗方便面，大约12点，两个女孩离开了小饭店，朝着白龙吐水的景点走去。从此再也没有人看过他们。饭店老板娘提供的信息相当重要。根据受害女孩胃内食物消化情况表明，他们是吃饭以后一到两个小时之后遇害的，死亡时间为2月14号中午一点到两点。同时，饭店老板娘也回忆说，也没有见到女孩有什么旅伴。那么，问题来了，案件的性质是什么？劫财？明明女孩身上没什么钱，歹徒是抢不到什么钱的。况且，稍微上道的人都应该知道，游客不是生意人，身上能带多少钱呢？两个穷学生又能有多少钱呢？就算抢劫，也不应该选择穷学生游客，这没有道理。而且，既然歹徒是劫财，为什么不把案发现场值钱的相机带走？为什么不拿走银行卡，甚至连女孩的手表、金项链也不拿走呢？歹徒最终拿走的只有区区一点现金而已，这更不符合逻辑。根据尸检。和现场分析，歹徒是在白龙吐水景点附近突然发动袭击的。歹徒先砸伤了个子较高的张小薇，张小薇被打伤以后，同歹徒进行了短促的搏斗，不是他的对手，被迫转头逃走。奇怪的是，歹徒并不急着追赶张小薇，而是转过身打倒了个子矮小的蒋媛媛，将他捆绑起来。然后歹徒再去追赶张小薇，又一次重击砸伤了张小薇。这次打击很重，歹徒制服了张小薇，随后下毒手，用力砸死了他。已经杀人的歹徒又转而回去找蒋媛媛，他并不慌乱，先是强奸了蒋媛媛，又将她活活掐死灭口。歹徒掐死蒋媛媛之后，怕她不死，还用石头将她的头颅砸碎。歹徒杀人以后，并没有拿走蒋媛媛的财物，而是扬长而去。从整个作案过程来看，歹徒心理素质极好，作案手段熟练，对地形很熟悉。歹徒并没有抢到什么钱，也不像是为了钱才杀人。如果不是劫财，那就是劫色了，这似乎也不太符合逻辑。强奸案件。几乎都是一对一，也就是歹徒袭击单身女性，极少有一对多的。这主要是想要制服一个成年女性并不容易，人一旦逼急了拼命，即便是单身老人或者妇女也不容易对付，更别说是两个人。根据现场分析，歹徒没有使用武器，只是用了石头。那么，一个没有拿凶器的歹徒为了劫色？袭击两个成年女孩，这有可能吗？当然是可能的。如果这是一个惯犯或者有犯罪前科的，还是完全可以办到的。根据尸检表明，蒋媛媛确实被歹徒强奸，歹徒还留下了精液。现在关键是，歹徒究竟是什么人呢？想要在青城山旅游区抓住这个歹徒。是极为困难的，抛去旅客不谈，周边居住的村子就有几十个，常年来往山路的每天就有数千人，有可能来往的恐怕有数万人，这么多人根本没法一一查证。如果是周边山民做的案，多少还有查证的固定范围，但如果是游客作案，几乎就查不了了。那个时候是九十年代，即便在大酒店居住，很多时候都不用登记身份证，更别说这里的居民小店警方根本无法查清案发时附近游客的身份。况且青城山不是一个封闭的小景区，任何人都可以在任何时间来游玩，你怎么查呢？如果是流窜职业歹徒作案的话，用的假身份证登记。就有效避开警方的调查。这种假身份证在成都街头小广告上，几十块钱就可以做一个。案件很快就陷入了僵局。在走访期间，警方却有大收获。2 2号，也就是案发后一周，警方得到了一条重要的线索：两个每天。我要抬着滑竿上下山的父子，认为一个外号叫做杨老三的山民有重大的作案嫌疑。14号中午，他们第一次上山的时候，卖馒头的杨老三在路边做生意，似乎有两个学生模样的女孩在卖他的馒头。但是父子第二次回来的时候，杨老三就不在路边前后相隔不过半个小时。杨老三不在的那段时间，恰恰是两个女孩遇害的时间。警方认为杨老三非常可疑，将他迅速抓捕。被捕之后，发现杨老三的手脚上都有被毛竹刺伤的痕迹。警方认为这是杨老三和女孩搏斗时留下的痕迹。杨老三真名叫做杨建民， 1 9 6 9年出生，当年27岁，他小学文化。是当地五里村的农民，杨老三平时不是在父母开的小店里面帮忙，就是去青城山山路摆摊卖馒头。三十个小时之后，他承认案件是他所为。根据他的口供交代，两个女大学生曾经路过他的摊子前，买了两个馒头。期间，那两个抬花杆的父子路过，看到了他们三个人。他看到两个女孩身体都比较单薄，还背着鼓鼓囊囊的包，不觉就有了歹意。由于天降小雨，杨老三今天还没有开张，他决定抢劫女孩，赚一点钱用一用。杨老三偷偷的跟在两个女孩后面，到了白龙取水景点附近，在动手之前，杨老三有些犹豫，他接连抽了几颗烟。最后，杨老三还是决定动手。他首先拦住了个子较高的张小薇，要他交出财物。根据杨老三的交代，张小薇坚决不交，还用力推开了他拦路的手。杨老三一怒之下，捡起一块石头，用力的将张小薇的头部砸伤，流出了血。张小薇受伤之后，踉跄的向山上逃去，鲜血洒了一地。此时，杨老三却并没有立即追赶张小薇，反而转身对付身材矮小的蒋媛媛。蒋媛媛身高只有一米五，身体瘦弱，不是他的对手。他吓得半死，急忙将身上仅有的十多元钱交给了杨老三。杨老三并没有放过他，用自己的皮带将他捆在一棵树上。随后，杨老三又去追赶张小薇。张小薇慌不择路，又受了伤，并没有跑出多远，就被杨老三再次砸倒。张小薇倒在地上，仍然奋力和杨老三搏斗。杨老三用尽力气才将他制服，用他的黑色围巾将他双手捆上。让杨老三意外的是，搜遍张小薇的全身，也没有找到什么钱。他还不断地喊叫求救。恼羞成怒之下，杨老三活活的将他给砸死。然后杨老三回到小树林，将苦苦哀求的蒋媛媛强奸。期间，蒋媛媛一直大声哭喊呼救，可惜这个景点非常偏僻，根本没有人听见。施暴者后，杨老三惧怕蒋媛媛去举报他，又将他活活掐死。事后。怕蒋元元不死，杨老三又用石头对他的头部猛砸，直到颅骨破裂。1998年3月26号，成都市中级人民法院认为杨建民犯有抢劫罪、强奸罪、故意杀人罪，判处死刑，立即执行。杨老三的口供似乎挺符合逻辑，但是这里面却有很大的问题。